0: Hej og velkommen til Den Digitale Nomade, jeg er Mille, og det her det er nummer 61 i serien. Velkommen til... Det er en podcast, der handler om at kunne leve som digital nomade. Den handler om at kunne rejse til sit arbejde, sin unger og sin mand, kone med ud i verden. Den handler om at kunne flytte til udlandet. Den handler om fremtidens arbejdsmarked, om at være remote, om at være location independent og alt det, som ligger in between. Velkommen til Den Digitale Nomade. Det er påske, solen skinner, vejret er godt, og Danmark viser sig fra sin aller, aller bedste side. Der er ingen tvivl om, at når Danmark er sådan her, så elsker jeg at være her. Og det er jo ikke ens betydende med, at jeg kun kan leve et sted, hvor solen skinner. Men jeg ved, hvor meget det betyder for mig. Jeg ved, hvor meget det betyder for min humør, og for min krop, og for min sind, og for min sjæl. Og ofte opdager man det jo faktisk først, når det er solen, så kommer, eller man lever et udlandet for eksempel, eller man er på ferie, eller man har valgt at tage det spring, når man er flyttet til Spanien, hvor man lige pludselig finder ud af, jamen sådan her er det her jo hver dag, og hvor godt man egentlig har det med det. Da jeg boede i Spanien, der var det at vågne op sådan her hver dag. Solen skinnede fra en skyfri himmel, og det var varmt, stort set hele året. Det gav mig en ekstrem lykkefølelse. Og det er jo bare vigtigt at tabe ind i og vide, hvad det egentlig er, der gør en lykkelig. Det er ikke, fordi jeg ikke trives i Danmark. Det gør jeg. Men jeg må sige, at på den lange bane, så er det ikke her. Jeg skal bo. Fordi det den ekstra dimension, det kan give mig at vågne op til en blå himmel hver ene eneste dag. Og de muligheder, der så fører med med den blå himmel, fordi man kan gøre så meget mere udenfor. Det er helt klart noget, som jeg skal have mere af igen ude i fremtiden. Lige nu der, øh, er det spændende, der sker så mange vilde ting i den, dig, i den digitale nummer. I dag der har jeg valgt at tage ind og interviewe Emilie van Hagen. Hun er kultursociolog og foredragsholder og ved rigtig meget om de forskellige generationer. Og det glæder mig meget til at høre om, fordi hvad er det egentlig for en fremtid, vi går i møde? Hvordan kommer de yngre generationer til at arbejde? Og hvordan følger vi andre... Øh, hvor man så må sige med de yngre generationer, og hvad er det egentlig arbejdsmarkedet bliver nødt til at gøre, for at vi kan imødekomme den her nye generation af digitale nomader, eller remote workers, location independent, kært barn, har mange navne. Og det er jo noget, der optager mig rigtig meget, fordi det er jo ligesom det, den her podcast går ud på, og det er jo den måde, jeg selv har valgt at leve de seneste syv år. Så jeg glæder mig til, og med et lille øjeblik, at... Øh, komme ind i Nordhavn, hvor det er, Emilia van Havn sidder, og faktisk så sidder hun i noget, der hedder Sundkaj 7, hvor jeg er kommet i de seneste 14 år, tror jeg, faktisk. Fordi jeg har faktisk speaket derinde rigtig meget. Der, ligger, øh, der lå, ligger nok stadigvæk et beruttet pumpkin, som jeg blandt andet lavede Max Factor for i gamle dage derinde. Så jeg er kommet der rigtig meget. Jeg kan huske, at jeg kom der også på barsel med mine børn, skriende under armen, øh, og skulle ind og lave de her speaks inde hos verdens bedste producer, der hedder David, som nu sidder på noget der hedder Welcome Post. Øh, mega sjovt at have de der. Øh, minder derude fra, og så skulle ind og besøge hende. Og faktisk så sidder mit foredragsbureau også derude, så dem spiser jeg lige frokost med undervejs, da jeg var der. I går, der gjorde jeg noget, som jeg hader rigtig, rigtig meget. Jeg er ikke særlig begejstret for at handle. Jeg synes, det er kedeligt, det spiller tid, og jeg vil have det hurtigst overstået. Og kan du så forestille dig mig i en IKEA? Jeg kan ikke finde på noget værre end sådan noget IKEA-helvede. Men jeg havde sådan en eller anden drøm om, at jeg lige skulle have nogle små ting. Lige en skraldespand ud til køkkenet, noget bestik til, når vi har gæster og vinglas, som af en eller anden årsag lige pludselig var forsvundet. Jeg tror måske, de er smadret. Så det var sådan nogle lidt praktiske ting, vi virkelig manglede. Og så tænkte jeg, der kan ikke være så mange mennesker, hvis jeg smutter tidligt død. <tryk> Det var der, så. Og så er det jo åbenbart ved at bygge op i den her IKEA ude i Gentofte. Så jeg sad fast i en kø rimelig længe og jeg har ikke tålmodighed til det. Og der er det der anarki, hvor folk bare dytter og blinker og råber og sådan noget. Puh, her, det gjorde mig nærmest helt deprimeret. Og så også hele det der handleaspekt med, at folk bare skal rage til sig alt muligt material. Lort, ikke? Altså slap nu af, bare fordi der har været to dage øh, lukket, så går hele IKEA amok. Nå, no, men det jeg vil fortælle med Ikea, det var slet ikke den her langkædelige historie, det var faktisk at tage jeg jer en lytter derude, og hun stopper mig. Først smiler hun til mig, jeg smiler selvfølgelig tilbage, så stopper hun mig og siger, sig mig lige en gang, at du ikke Mille fra den digitale nomade? Og så blev jeg simpelthen så glad. Jeg blev spottet i Ikea af en af jer lyttere, og hun var så sød, hun sagde, ej du er så inspirerende, og kæft det er fedt, jeg har lige opdaget dig, og så dejligt at følge med, øhm, følge med dig. Og jeg vidste ikke helt, om jeg skulle gå hen og sige hej til dig, eller om, øh, om jeg bare skulle gå videre. Men det er jeg simpelthen så glad for, at hun gjorde. Og det vil jeg også bare sige til andre. I er simpelthen så velkommen til at sige hej. I er velkommen til at skrive til mig. Det er ikke altid lige tid til at svare, men jeg gør mit bedste. Så jeg er simpelthen blevet spottet i IKEA, mit hadested nummer et, uden make og uden at være i bad. Men det var en fantastisk oplevelse. Så tak, kære lytter, fordi du kom over og sagde hej, og fordi du blev inspireret. Det er jo derfor, jeg laver det her podcast til dig. Det er jo for at videregive alle mine erfaringer, for at inspirere dig og for at få dig til at komme ud over stepperne. Så skal vi ikke se, om Emilia van Havn og jeg i samarbejde i dag kan få sat nogle flere tanker i gang omkring de generationer, de kommende generationer, din egen generation. Ved du overhovedet, hvad din generation hedder? Det finder du ud af om et lille øjeblik. Det andet vilde, der er sket i den her uge, øh, hvor det er påskeugen, det er, at min bog, eller vores bog, for det er jo både min og Christians bog, den er kommet. Den hedder Digitale Nomader. Mere eventyr, mindre hverdag. Jeg har allerede sendt den første kasse sted ud i verden til jer, og øh, jeg har åbnet nummer to kasse, og jeg sender simpelthen bøger sted hver evig eneste dag. Og jeg har fundet ud, af, at det der dage fungerer skidegodt. Eller, dao, eller nogen, der kalder det. men for mig er det dao. Det lyder lidt mere japansk. Det kan være, fordi jeg er international. Dao, dao, forestiller mig, at det er japansk, fordi de går så stærkt. Det er lidt ligesom et shinkansen-tog, Jeg ser dig, at jeg går op og afleverer dem op i min lokale bager, der Antons mega lækre himbasnitter, kan jeg godt fortælle dig. Lidt et problem. Jeg har spist himbasnitter de sidste seks dage, men øh, så længe jeg løber derop, så, så går det nok. Og øh, så går der et døgn, og så er den simpelthen kommet frem til dig. Det er da simpelthen så smart og hurtigt. Så du kan allerede nu gå ind og købe bogen hos os på digital nomad Living DK. og så er den hos dig næste dag, det er simpelthen så smart. Der i, der får du jo bare 314 sider digitale hands-on tips til, hvordan du kan skabe dig en digital tilværelse. Du får også masser af vores vilde rejseeventyr. Du får alle vores tanker omkring det at leve som digital nomade. Du får økonomi, du får tidsbegreber, du får filosofiske betragtninger. Du får, øh, får min 50 job som digital nomade. Og meget, meget mere. Det er faktisk den eneste bog, der er lavet på dansk. Og det er jeg faktisk ret stolt af. Så skal du have fingrene i den, så går du bare på digital Nomad Living DK og køber den derinde. Rigtig god fornøjelse. Og nu skal vi i gang med Emilia von Havn. Hej, velkommen til Emilia. Tak. Von du er kultursociolog, og ja. så er du foredragsholder. Ja. Og vi
1: har en titel mere. Forfatter. Forfatter. Det er rigtigt til bøger eller bogen? Nej, seks bøger. Wow! Så det er, det er blevet til lidt efterhånden. Ja. Ja, ja. ja, ja. Men jeg kunne godt
0: tænke mig, at min podcast, den hedder Den digitale med den handler om at kunne leve som digitalt med, men også remote i virkeligheden. Og måske også, hvordan man som ansat, altså hvis man ikke er selvstændig, men at man som ansat har mulighed for måske at leve mere frit og remote i fremtiden. Og det er noget af det, vi skal tale om i dag. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at spørge dig om først, kan du ikke grise op, hvad der er, der kendetegner de forskellige generationer?
1: jeg skal lige forstå, når du siger remote, hvad mener ja. du så med det?
0: Så mener jeg, at man ikke sidder fysisk et sted ja. på en arbejdsplads. At man kan tage sit arbejde med og sidde på kontorfællesskab eller arbejde hjemmefra, for eksempel. Ja. Jeg ved ikke, om der er et rigtig godt ord på dansk, jeg har ikke fundet det rigtigt endnu. Det er derfor, jeg bruger remote workers. Men det handler jo om at kunne hjemme arbejdsdag. Men det behøver ikke at være derhjemme. Det kan ja. jo også være ude på et kontor eller
1: andre steder. Ja, det er jo noget af det, man kan se, at der er kæmpe stigning i. Altså caféer, som faktisk mm -hmm. er arbejdspladser også. Ja. Men hvor man netop sidder for sig, og så måske sidder og chatter lidt med nogle andre, får nogle idéer at gå videre. Ikke? Ja. Det, er, det kan vi se rigtig meget. Og, og, og der er ingen tvivl om, at det bliver en arbejdsform som bliver mere og mere øh, udbredt fremover. Det vil det være. Ja. Øh, hvis man skulle sige det meget kort med generation Z, og til dels også Y'erne, og sætterne, det er dem, der er født fra 95 til 2010. Okay, så sætterne
0: er 95 til 2010. Okay. Ja. Så de er sådan ret unge.
1: De er meget unge, mm. og de er meget, meget stille og roligt på vej ud på arbejdsmarkedet. Mange ja. af dem læser ja. ikke? Men ygerne, det er fra 1980 til 95, og de er jo ja. meget ude på arbejdsmarkedet. Og ifølge Deloitte, så siger de, at i 25, 2025, så udgøres arbejdsstyrken af 75 procent af ygerne. Okay. Jeg synes, det virker lidt voldsomt. Jeg ved ikke helt, hvordan de har regnet det ud, fordi der må altså også være en hel del flere ekser, og sætterne må også efterhånden begynde at komme ud. Men... Det de, i hvert fald, altså det man kan konkludere på det, det er, at der er mange af de yngre, som kommer ud øh, og, og begynder at dominere øh, arbejdsmarkedet generelt. Mm. Og det vil selvfølgelig også dominere kulturen. Altså mm. kulturen vil simpelthen ændre sig. Så det der med at have, altså da jeg var ung øh, i 80'erne og for alvor begyndte at arbejde, så var det der, altså så havde man ét sted, man arbejdede, og det var på arbejdspladsen, yeah. helt fysisk, og man var sammen med de andre, og man havde nogle bestemte tidspunkter, og det var der, man arbejdede. Mm. Og basalt i den måde, at organisere sig på, kalder man øh, for fællesskaber. Yeah. Og en bundet fællesskab er faktisk øh, defineret ved, at man har en fælles lokalitet, aktivitet og mentalitet. Og det, man mener med det, det er simpelthen, at man er et fysisk sted, mm -hmm. alle sammen. Man gør det samme, mm. øh, det vil sige, at altså, den ene kan godt lave boholderiet, den anden kan lave udvikling, det er ikke det, men det der med, at man har den samme overordnede opgave, og man tænker det samme om det, man laver, og dem, man er. Mm. Så det vil sige, at det er i virkeligheden en meget ekskluderende form for fællesskab, for hvis du først er derinde, så er alle de andre, de er sådan dem, der er udenfor. Okay. Æ, og det er også meget øh, hierarkisk opbygget mm. med, med sådan lidt mere autoritær ledelse. Det er, der er meget status, øh, og det handler meget om at skabe nogle resultater. Mm. Øh, og det er jo sådan den gamle måde at gøre det på, og der var det, altså det at tage en hjemmearbejdsdag, altså det begyndte at ske der i slutningen af 80'erne 90', og 90'erne, så man begyndte at snakke mere om det, mm. og allerede der var det alligevel på en eller anden måde sindssygt øh, provokerende for mange ja. at sige, nej, det, det vil jeg ikke, enten blev de udnyttet, øh, altså dem der så de arbejdede yeah. hjemme, eller også så havde man jo ikke kontrol over hvad de lavede. Mm, mm, mm. Og lige præcis det der mangel på tillid, er jo noget af det, der har ændret sig i ekstrem grad. Ja. At man ligesom tænker, man, fint nok, bare du leverer varen, så er jeg sådan set ligeglad, hvor du gør det. Og så længe du får lavet de fællesskaber, der skal til. Og hvis man så kigger på de yngre generationer, æh, især sætterne, man til dels også y'erne, så kan man begynde sådan, altså hvis man skal sige den lille smule firkant, ja, så kan man det sige det bliver vi
0: nødt til. Nød til <laughs> ja.
1: Så kan man sige, at for hver gang der er et CPR-nummer, så er der også et CVR-nummer. Okay. Æh, fordi især øh, de yngste af, af y'erne og sætterne, ja. øh, de, de oplever sig selv mere som sådan en pop-up virksomhed. Ja. Altså så popper man op i et projekt, i en organisation, og der er man så i en periode, og så popper man ned igen og popper op et andet sted. Så man i virkeligheden bærer sig selv rundt som sin egen øh, virksomhed, som så indgår i de der forskellige fællesskaber, ikke? altså man er så den brik i det puslespil, der bliver lavet der for den opgave, som lige præcis mm. skal laves der og så går man ligesom videre til et andet sted bagefter.
0: Okay, så det jeg hører dig sige, der kendetegner den her generation, det er de går meget ind og ud af forskellige projekter. Og ja. de, de ser sig selv måske mere som et brand eller en reklamesøjle i virkeligheden, for alt muligt forskelligt, som ligesom de kan identificere sig med.
1: Ja, og som det de rigt... kan levere. Ja. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Okay. Altså, det er, det er meget det der med, at de er født ind i at være selvstændige i virkeligheden. Mm. Hvilket er et ekstremt stort skift, der er sket ja. på utroligt få generationer. Ja. Fordi for da, da jeg voksede op, øh, altså da jeg var ung i 80'erne, så... Øh, så, så var det usædvanligt at være selvstændig. Mm. Og i dag er det øh, altså det, det, det usædvanligt, hvis du har haft en arbejdsplads, den samme arbejdsplads i, i mere end 3-4 år af ja. de unge. Men alligevel så er det jo øh, altså tankevækkende, at der
0: faktisk ikke er så mange kvindelige selvstændige eller iværksættere, som der er mænd. Der er faktisk kun en ud af, af hver fire, der bliver selvstændig af kvinde. Ja. Så det, vi ligger stadigvæk ret øh, langt nede. Ja.
1: Og det, det tror jeg, vi kommer til at ændre sig mere mm. fremover. Mm. Men en af årsagerne til det, er, at det kan, det kan være, altså der, der kan være noget helt praktisk med, at når man har barsel og så videre, mm. så vil man gerne være et sted, hvor den der barsel bliver betalt. Ja. Æ, altså, fordi det er jo dyrt at være mm. på barsel, ikke? Især når man er selvstændig. Ja, jeg, jeg kan huske, med min nummer to, så var jeg ude og holde mit første foredrag, da jeg var en uge gammel, ikke? Ja, ja, så ja. min, min mand... Stopper man bare hovedet, der med ja, mælk og ja, men altså, ikke? Men man gør det jo bare, ja, ja, ja. altså sådan, sådan er det, ikke? Ja. Men... Det, der også kan ligge i det, det er, at, at kvinder ikke bare er det biologisk reproduktive køn, vi er også det socialt reproduktive køn. Mm. Og det vil sige, at mange gange så er vi dem, der ligesom på en eller anden måde kommer til at, at stå for at, at genskabe hele den der struktur, den sociale struktur, de sociale systemer, mm. og det vil mm. sige, at, at så er vi, vi er ikke trænet på samme måde i at være selvstændige. Mm i en arbejdsmæssig situation. Men jeg kan bare se på de yngre kvinder, at det ændrer sig virkelig meget. Fedt. At de ser sig på en anden måde. Ja. Og blandt andet hele der her influencer-ting, altså ja. hele det der med de sociale medier, du faktisk er i stand til at skabe en egen virksomhed på baggrund af det, mm. øh, har jo givet øh, en masse unge kvinder en, hvad skal man sige, en, en, en viden om, eller en bevidsthed om Altså de kan se det Gina Davis siger If you can mm -hmm. see it, you can be it ikke? Ja, ja, ja. Og det er det, de unge piger mm -hmm. kan se Alle de der andre øh, kvinder Gå rundt og lave en forretning ud af det mm -hmm. der, Og så tænker de, hvis hun kan, så kan jeg også. Ja,
0: de kan spejle sig i det, der er de flere mennesker spejler spejle sig i
1: Simpelt ja. ikke? Og det gør så, at, at flere øh, unge kvinder Også tænker, så vil jeg da også være selvstændig mm. Ja Okay, så den, det der kendetegner
0: den generation Det, det er dem vi kalder yder, ikke? Jeg skal bare lige helt en på det, lader de ekser Nej, altså
1: eksterne, det er dem, der... Det er de unge, ikke? Nej, nej. Nå, no. <laughs> se, jeg lavede det der, du går det af. Du gør det galt. Altså, hvis, hvis vi skal kigge på, hvad, de, der er seks generationer, der er i live okay. i, i vores samfund i okay. dag. Du har ø, mellemkrigsgenerationen, ja. som er født før 45. Yes. Æ, de er jo gamle i dag. Ja. Æ, og og det er sådan noget
0: 75 plus, ikke? Ja,
1: altså de... Ja, ja. ja det kan jeg ikke lige regne jo, det er Jo, 45, det er 55 ja. plus 20, ikke? Ja, 75 plus, ikke? Det er jo dem, der er på pension, og som mm. er ved at være ældre. Og mm. noget af det, vi kan se også, det er, at der bliver flere og flere 100 år i. Mm. Så det vil sige, at man lever også i længere tid. Yeah. Og på forholdsvis kort tid, så har pensionsalderen... Altså, den, nej, den periode, vi har været pensioneret, den er steget fra i gennemsnit 11 år til 20 år. Okay, wow. Så det er jo også... nej altså, øh, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Det gik for... Nå, det er, er meget i hvert fald sted, ja, 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 fordi så skal de være en helt del ældre, ikke? 72, 82, jamen det passer egentlig meget godt. Mm. Altså, men det er i hvert fald meget længere tid, end vi har været yeah. tidligere, ikke? og det vil sige, at det, det, det giver nogle andre krav til, hvilket liv det skal have. Mm. Og det er noget af det, vi oplever, fordi, og grunden til, at det er interessant, når vi nu taler om de gamle, det er, at de yngste, som jeg kommer tilbage til lige om lidt, der har man en forventning om, at, øhm, at de, altså over halvdelen kommer til at leve over 100 år. Så det, vi skal som samfund kigge på, det er jo også, hvordan indretter man et arbejdsliv, mm. som netop er interessant og, altså, hvad skal man sige, dueligt, altså, at det simpelthen kan fungere, ja. når man bliver så gammel. Mm. Så vi har generation yes. der er født indtil 45. Så har vi det, vi kalder 68 generation eller baby boomerne, mm. Det er dem, der er født mellem 45 og cirka 60-65. Okay. Det er babyboomerne. Yes. Dem var der mange af. Dem er der mange af. Mm. Rigtig mange af. Mm. Uh, de blev født rigtig mange efter krigen. Men også, uh, det var dem, der ligesom, uh, lavede det der 68-oprør. Mm. Uh, mm. Altså ungdomsoprøret og den anden bølge af feminisme osv. Mm. Alt det der, det skete der. Og så efter dem, så begynder X, Y og Z. Ja. Og X kommer før Y, og Y kommer før Z, og det er bare X, den måde. X, man... og Z. Yes. Er jeg X? Jeg er 75'er. Ja, okay, <laughs> fordi øh, ekserne de er født fra, nogle siger fra 60 til 80, andre okay. siger fra 65, 66 til 80 okay. Så du er ekser og jeg er ekser, yes. jeg er fra 66 og yes. du er fra 75 yeah. Ja så vi ekser. Og det var faktisk en forfatter, Douglas Kubler, som i virkeligheden kaldte det. Og grunden til, at han os generation X, det var, at vi anede ikke, hvad vi skulle gøre. Det var den der 80'er generation, som var, ja, vi var både enormt deprimeret, og vi var jo underlagt hele den der kolde krig, og, og alt var og sort mm -hmm. Altså, der var ingen penge, der var Nej. ingen arbejde, der var ikke en skole. og alt det der. Alt det ja. der. Ikke? Så det var en ret tof start mm -hmm. på et liv, kan man sige. Ikke? Så, så det var derfor, han kaldte os Generation X. Og så har man så bare taget den og ført den videre. Og så okay. siger man, okay, Y'erne, det er så fra 1980 til 1995. Og sætterne kommer jo så efter Y. Og det er så fra 1995 eller 1996 til 2010. Okay. Og så har vi så Generation Alpha, som er dem, der er født fra 2010 og frem, og det bliver vel en 15 år eller sådan noget. Ja, yeah, okay. Øhm, og de bliver også kaldt touch-generationen, og det vil du kunne lide, fordi... Det... Touch, iPad. <laughs> det er iPaden. De siger, op de, med en iPad. Ja. De vokser op ja. med, at alle billeder er interaktive. Ja. Ja. Så alle de ja, sorte ja. flader, som de kigger på, øh, mm. eller alle flader i det mm. hele taget, at det er simpelthen en indgang til alt muligt andet. Mm. Så de rører ved alting. Øhm, og jeg var faktisk engang i... Øh, i øh, et stort akvarium, ja. og kiggede selvfølgelig ja. og sådan og så stod der på et tidspunkt en sådan lille dreng, og kiggede øh, selvfølgelig igennem glasvæggen, ind på en stor fisk, og da han hadde der lidt og bare kiggede på den der fisk, så tog han så med okay. sine hænder, og, ja, og forstøjet fisken igennem Ej, glasset hvor er det
0: stort. <laughs> Am, det er jo fantastisk. Men kan man ikke kalde den
1: generation, kalder du den touch, men er det ikke også digitalt indfødt? Jo, jo, men altså, det ser man jo, at senderne ikke... er også, Nå. og y'erne er sådan til okay. det Ekserne okay. vi er digitale emigranter. Okay, vi har lært det. Vi har lært det, ja, ikke? Vi er ikke ja. medfødt, fordi det var der jo ikke, da vi blev født. Nej, nej. Og det var der faktisk heller ikke for y-generationen, så hvis man kigger på det, så siger man mange gange, at ekserne og y'erne er broen imellem det analoge og det digitale. Mm. Ah, okay. Og det er derfor, at og y'erne faktisk er nogle virkelig fede generationer, fordi ja. vi husker, hvordan det var analogt. Ekserne ja. er meget mere end y'erne, men mm. y'erne altså, er ikke født ind i det. Vores sætterne, de er jo født sammen med et mobilabonnement. Ikke? Altså mm. det er det er jo sammen med testen, så får de et mobiler. Men der
0: er jo også nogen i vores generation, kan man sige, som, altså som stadig sværger til det analoge. Det er ikke fordi, at jeg synes, at alt digitalt er fuldstændig fantastisk, og jeg synes også, at vi skal, vi skal, vi skal bruge det med ombrug. Ikke? Vi skal ikke bare lade vores børn blive opdraget af en iPad fra de et år gamle osv., men, men jeg vil sige, at der der stadig ikke nogen i min generation, altså som ikke, som aldrig bruger det, altså som som ikke uh, har inkorporeret det deres dagligdag, som aldrig vil uh, tjekke en, en uh, altså bruge messenger eller noget som helst andet, de vil ringe. altså det er meget sjovt, jeg kan ikke sende en whatsapp besked til nogle af mine venner, fordi de tjekker ikke snapchat, aner det ikke hvad er. der er andre selvfølgelig godt ved det, men der er også nogen, der bare helt, du ved. Ja. Har arbejdet, hvor det ikke ligesom rører ind i deres felt på en eller anden måde. Ikke? Ja. Det synes jeg er ret vildt. Det er, det er, altså, ja, ved jeg ved jeg... ikke, hvad Somi er. Altså jeg var sammen med min weekend, <laughs> og så sagde jeg, jeg skal lige bruge et til noget opdatering på
1: Somi Og så siger jeg, hvad Somi? Ej, 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 de tager på mig. Seriøsle? <laughs> det er rigtigt. Ja. Ja. ja, altså der er jo selvfølgelig mere, hvor jeg var, jeg, 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 jeg synes ikke, jeg kender mange efterhånden, der ikke, der, er, der ikke har en fornemmelse. Jeg kender det med, 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 med... advokater. Hun vidste ikke noget okay. Det mener du simpelthen ikke. Det er God, det rigtigt. interessant. Mm. Gud for det.
0: bruger heller ikke Facebook. Sådan. De bruger, fordi de bruger det ikke i deres arbejdsliv.
1: Nej, det er ikke en del af deres tænker, arbejdsgang at, Har de ikke børn? Jo. Og de, lidt mindre børn. Så de ikke gør Så bliver de nok opdateret, når børnene selv begynder ja. at bruge, det, måske. Ja, ja. Nå, det er bare interessant. Altså, og jeg synes jo, et eller andet sted, synes jeg faktisk også, at, at det, er, det er en lille smule mærkeligt at man ikke følger med i, hvad der mm. sker. Altså sådan helt overordnet. Mm. Som om, at, øh, at det ligesom går væk igen. Mm. Fordi det oplever jeg nogle gange, når jeg taler øh, med, med, med nogle af de ældre generationer, altså ekserne ja. og, og babyboomerne, at, at når jeg holder nogle af alle de her foredrag omkring generation Y og Z, så oplever jeg også, sammen med hele det der soami, sammen med hele det der digitale, ikke? så også med de unge, er det sådan lidt som om, at jamen, de er lidt irriterende, for de gør ikke som os, ikke? Ja. at det er ikke det, jeg kender, ikke det er jo ikke bare en drejeskrivet telefon, eller hvad ved jeg, øh, som om, at det går væk igen, altså mm. som om, at det ja, er sådan ja. en eller anden, altså lige om lidt, så er det tilbage til det, det var engang, ja, gang, ja. Ikke? og så er de unge også, ligesom jeg var, ikke? Mm. og det synes jeg faktisk er lidt uhyggeligt, at man mm. tænker sådan, i stedet for at se det som en mulighed for at udvikle sig, ja. men jeg er jo fuldstændig enig med dig i, at man skal have et meget bevidst forhold til teknologi, mm. fordi ellers så, så, så overtager det jo. Mm. Og, og det er der jo masser af statistikker, der viser, mm. hvordan vi har det med ja. det, ikke? som ikke er særlig gode. Men kan man sige noget om, at hvis vi kan tale om arbejdsmarkedet,
0: altså kommer der lidt en kløft? Fra det gamle til de gamle måder, vi har drevet retning på, og vi har drevet vores samfund på, til den nye generation, der gør det på en helt anden måde. Og vi har jo aldrig set det her tidligere. Det er jo, at vi, kan jo ikke, vi kan jo ikke vide, hvor det her det bærer hen, fordi der har ikke været nogen generationer før os, som er kommet med, med internettet og med, med hele den her tech-ting, som jo bare er på vej ud med sin ganzen altså Det går simpelthen så hurtigt, så vi ikke aner, hvor det bærer os hen. Så det er jo, Kommer der en større kløft nu mellem det, der var, og det, der kommer, end der nogensinde har været, før, tænker du?
1: Altså, det er et super godt spørgsmål. Og, og det, det, det kan da meget let komme. Mm. Øhm, men. Hvis teknologien bliver brugt godt, så kan man netop bruge den til ikke at have den kløft. Mm. Og det kommer an på, hvordan vi vælger at bruge den. Mm. Jeg tror, altså hvis jeg sådan, ligesom skal kigge på, hvor har vi været i en situation, der har været tilsvarende med den hastighed også, mm. så kunne man næsten forestille sig, at, at jeg, altså, jeg har en fornemmelse af, at vi er der i den digitale revolution, som vi var i starten af industrialiseringen. Ja. Hvor vi simpelthen... Altså, postede forurenet vand ud i havene, ud mm. i floderne, smed hvad som helst op i luften, sendte børn ned i miner 18 timer i træk, os mm. osv. osv. Altså hele den der fuldstændig uforståenhed over for, hvad det er, konsekvenserne af det, ja. vi gør. Øh, og jeg tror, at om 10-15 år, så vil vi kigge tilbage og tænke, er fuldstændig vanvittigt, hvad fanden havde I gang i? Mm. Med for eksempel øh, privacy med dataetik, ja, okay. med alle de der ting, cookies og sådan der. med cookies, <laughs> ja. og hele den der altså, overvågning, og, så videre, ja, ja, ja. og også det der med den der konstante selvfremstilling. Ja. Jeg så den der udsendelse, der hedder FOMO på, på ja. DR, hvor... Fear of Missing Out betyder det, ikke? Fear of Missing ja. Out, ja. Til forskel for JOMO, Joy of Missing Out, som jo er det næste... Ah, nå, det har jeg ikke Den hørt. har du ikke hørt. Oh. Joy of Missing Out. Joy of Missing Out, ja. Det er jo selvfølgelig en reaktion uh. på... FOMO, ikke? Ja, 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 Og hvis man ser på nogle af de statistikker med de unge, så er FOMO en af de største ting. Det kan, vi kan lige tage statistikken bag, ja. for det jeg egentlig bare ville sige, det var, at jeg så en udsendelse, som de kaldte for FOMO, hvor, der var, hvor man fulgte tre unge, mm. hvor at den ene havde aldrig været på de sociale medier rigtigt, den anden var gået af dem, og den tredje skulle så ligesom af under den her Okay, husk på en, en, en detox en <laughs> på detox ikke? Og, og hun var sådan en ung kvinde Som, øh, som brugte altså, Instagram rigtig meget mm. Og øh, hun fortæller sig altså, Hvordan at det kan tage en timer at komme ud af døren Fordi hun kan simpelthen ikke finde ud af hvad hun skal tage på Nå no. Og når ja, okay. hun gik ud af døren... Det er vel ikke så Jo, så meget. Ja, okay. ja. Og så samtidig, når hun så gik ud af døren, ikke, mm. så, så havde hun det virkelig dårligt. Altså, okay. hun, hun synes selv, hun lignede lort, og, og, havde, og var ked af det. Ja. Og det var fordi, at hun sammenlignede sig selv så meget med alle de der andre Instagrammer. Ikke? Mm. Æm, så gik hun af Instagram. Og efter forholdsvis kort tid, så tog det hende lige pludselig meget, 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 meget kortere tid at komme ud af døren, og ja. hun var meget, meget gladere. Ja. Ja. Og det er jo det der med at have de der urealistiske referencegrupper, ja. Ja. som mange unge desværre kommer til at have. Ja. Og det der med de der uh, referencegrupper, det er jo, at altså, Rihanna og Jay-Z og sådan nogle, mm. hvem de nu sammenligner mm. ikke. de udgør jo en promille af en promille af en, en promille af verdensbefolkning. Mm. Altså en promille af en promille. Jeg ved ikke, hvor mange promille. Men plus, at det vi ser fra deres liv, det kan godt være, at det lyder, eller ser ud som om, at vi ser sådan hele deres liv, men det er jo fandme top 3-4 procent af deres mm. liv, vi ser. Mm. Øh, selv når de laver fails, ikke, så bliver det stadig på mm. en, jo, en eller anden måde. på en lækker, lækker måde. Ikke? måde ikke? Ja. Ja. Altså sådan, Ej, de failede, men virkelig ja, på en
0: fed måde. På en fed ja. måde, ikke?
1: Altså, ja. Ja. Hvorfor kan jeg ikke fale på <laughs> en fed måde? Det, det er det. Hvis jeg elsker ja. fail, kunne jeg så ikke? Ja. Og, og det, er jo, det er jo det, der er interessant. At ja. det, 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 er jo, altså, det er jo både interessant, men også helt, utrolig tragisk. Ja, og
0: hvad gør, vi, hvad gør vi egentlig? Altså, jeg har virkelig
1: tænkt over det, fordi det vi er jo så ikke vokset op i. Det er, vi er jo blevet
0: forskånet. Vi ja. har ikke billeder lige nået, da vi var stiv til en gymnasiefest ja. Ja. i 3.G, og vi har ikke alle de der ting, vi skal forholde os til senere. Hvad gør vi egentlig uh, for at hjælpe den her generation med, at, uh, altså fordi sammenligningen, det vil, vil jo altid ske, det gør man jo specielt i de der teenageår, ikke? Ja. Hvad gør vi for at hjælpe dem til at, 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 at vise dem, det er jo ikke virkeligheden, det de ser? Ja. På en Instagram-profil for eksempel.
1: Jamen, øh, faktisk, jeg var til en konference øh, om unge, øh, hvor jeg stillede de unge det her spørgsmål. Mm. Hvor meget betyder de der, altså de, dem, I følger på de sociale mm. medier, egentlig for jeres egen identitet mm. og selvforståelse? Og så var der en, der siger, fuldstændig indlysende, men meget, meget klart, det er, at jo flere gode venner jeg selv har, jo mindre betyder det. Okay. Så det er basalt set det, vi skal lære dem. Og have gode venner. At have gode venner. Fysiske altså, venner. Altså, ja. Og jeg, ja, lige præcis. Mm. Fordi øh, øh, noget af det, vi også ser, noget af det, som statistikkerne viser, det er, at der er flere og flere unge, der sidder på deres værelser og chatter med 3-4 stykker på én gang, i stedet for at være ude og møde dem fysisk. Mm. Og vi er sanselige fysiske væsener. Mm. Altså sådan helt baseret. Vi er jo ikke bare hoveder. Mm. Vi er jo sanselige fysiske væsener. Og derfor betyder det ekstremt meget for vores øh, altså helt grundlæggende velbefindende identitetsskabelse, mm. socialitet osv. At vi faktisk sidder i samme rum, så vi kan aflæse mm. alt det, der er. Også ja. igennem vores spejlneuroner og alt mm. muligt andet. Og derfor er det faktisk lidt et problem, at de unge ikke er ude mm. og... Øh, at møde hinanden mere. Også at datingkulturen er blevet sådan totalt instrumentaliseret. Mm -hmm. Altså det er et, et gavekort, eller hvad ja, er sådan ja, Et ja. gavekatalog, ikke? Mm, yeah. uh, ja. Yeah. Jamen, jamen det, er jo, det er jo faktisk ret uhyggeligt, fordi... Ja. Jeg snakker faktisk med en, 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 en mand, som sagde, at, at øhm, nu er han ikke 1,90 høj, for eksempel. Øh, han er en meget pæn mand, men han er ikke 1,90 høj, han er ikke meget ung eller noget, og han siger, prøv at jeg har ikke en chance længere. Nej. Da, før i tiden, da jeg gik på bar, så kunne jeg så møde de her kvinder, så kunne det godt du se, ja. se, og vi havde en connection, og der skete noget. Men her, der er jeg allerede valgt fra, fordi de piger, der er interessante, de får så utrolig mange mm -hmm. øh, hits, fra alle mulige mænd, mm. øhm, meget mere, end man kunne før i tiden. Altså mm. klumpen af mennesker, der kan hætte på en enkelt person, er ja. blevet meget større gennem de sociale ja, ja, ja. medier. Så hvad sige, dem, der, dem der, er, øh, altså, der gør sig godt på de sociale medier, de får ekstremt meget opmærksomhed, og resten får ikke rigtig noget. Ej, ikke? Ej. Og det vil sige, at der kommer en enorm sådan øh, i det der. Ikke? Det er mm. jo en kæmpe, kæmpe ulighed. Mm. Tilbage til det der med de unge, fordi jeg synes faktisk, at der er en meget ja. vigtig pointe i det ja. her, ikke? hvordan vi kan lære dem ikke at, at få det så dårligt. Ja. Altså jeg synes jo virkelig, at man burde have nogle fag i folkeskolen, mm. op igennem gymnasiet eller andre lærenanstalter, hvor man simpelthen lærer, hvad det egentlig siger at være en menneske. Altså mm. helt basalt, grundlæggende, psykologisk mm. og identitetsmæssig forståelse. Mm. Æh, og hvad vil det sige en del af et fællesskab mm. så man simpelthen, altså basalt set psykologi og sociologi ikke? fordi i det øjeblik, at vi forstår det mm. så kan vi lige pludselig også tage, tage ansvar for det mm. og øh, altså, tage magten over de meget større udstrende end i dag, og det er så underligt fordi, altså vi skal lære matematik, og vi skal lære fysik, og vi skal lære dansk, og vi skal lære alt muligt ikke? men man har en forventning om, at det er at lære at være menneske, og at, at ja, det, mennesker, det, det, det man bare. det klarer ja. man bare
0: men, men Emilie, tror du, ja. nu er jeg lige kommet til Danmark og har boet her i 10 måneder, ikke? Ja. men tror du, at den folkeskole, der er nu, ja. kan rumme det? Kommer, kommer det til at kunne ske i en nær fremtid? For jeg vil sige, jeg, jeg synes, vi har en god folkeskole, men nytænkende, det ved jeg sgu ikke, om jeg synes, de er. Altså, jeg stiller dem et simpelt spørgsmål, faktisk om, at jeg godt vil have... Øhm, hvad hedder de? børns vilkår har nogle kurser i at komme ud på skoler, det koster 1200 kroner, og fortælle om, hvordan man ligesom er på de sociale medier, altså hvordan man agerer, hvordan man opfører sig, og netop de der ting, vi taler om nu. Og jeg får bare en kommentar tilbage om, at det er der ikke råd til. Det er der ikke råd til. Altså vi snakker 1200 kroner, for en, man kunne undervise en hel årgang ikke? på det. Og det synes jeg noget, det bliver jeg over. Det bliver ærgerlig over, at der At jeg bliver ærgerlig over nej hatten, det gør jeg altid. Men jeg synes, det er sådan meget afvisende, så jeg tænker, hvordan, hvordan, hvor skal vi påvirke, er det, er det politikerne, vi skal påvirke til at gå ind og lave et fag i skolen, og kan det overhovedet lade sig gøre, tror du? Hvis du godt kan lide den her podcast, så er du velkommen til at dele den i dit netværk. Du kan også støtte den ved at smide en 10 eller en 20'er i kassen på millespeak10.dk. Tak, fordi du lytter.
1: Men er de villige til at kunne lade sig gøre? Mm, jamen, jeg tror, at de vil opdage stille og roligt, at, at det er måske nødvendigt. Mm. Øh, fordi jeg kan faktisk... Altså, nogle af de statistikker, mm. som vi har, ikke, er jo ret uhyggelige. For eksempel 10-15 til procent af de unge udøver selvskadende adfærd. Mm. 10-15% af ja. en helt generation. Mm. Det er jo vanvittigt. Mm. 20-30% lider af angst. Mm. 20% får en depression, og mm. den er stigende. Ensomheden er stigende. Mm. 40,5% af de unge piger mellem 16 og 24 år lider af det, man kalder høj stress. Mm. Og det er det, der udløser en sygemelding mm. på en arbejdsplads. Mm. Ikke? 3, lidt over 23% af de unge mænd mellem 16 og 24 år lider også af stress. Ja. Det er jo nogle sindssyge tal. Men tænker du, at det er på grund af den digitale Nej. udvikling? Eller hvad du, det handler om? Det er ikke kun den digitale udvikling. Mm. Det er den samfundsudvikling, vi har. Mm. Hvor at det i høj grad er gået fra, at altså for eksempel hele den der selvfremstilling og selvovervågning, mm. er jo et ekstremt stort pres mm. alene. Ikke? Og, mm. og, det, og det er jo bare noget, man må selv må lære at leve med. Mm. Altså, uden at få nogen undervisning yeah, yeah, i det, ikke? Yeah. hvilket er virkelig langt ud. Ikke? Yeah. Altså, det der kurser, du snakker om, at børnens vilgård burde jo faktisk være obligatorisk yeah, på alle grunde. skoler. Yeah. Øhm, så er der også sket noget med hele læringsrummet at det er blevet meget mere præstering, end det er blevet mestring. Og det vil mm. sige, at i stedet for at sidde på skolebænk og lære noget og stille en masse spørgsmål, og også de der såkaldte dumme spørgsmål, mm. som jo virkelig bare opklarer nysgerrige spørgsmål, ikke? Øh, det er blevet mindre vigtigt uh -huh. i forhold til at skulle vise og bevise, at man har styr på sit shit. Ja. Og det vil sige, at der er rigtig mange unge, der i virkeligheden ikke lærer, altså ikke får for, som siger, aktiveret deres nysgerrighed og ikke for alvor lærer mm. noget, øh, under undervisning, men synes de selv skal lære det inden undervisning, så de virkelig uh, kan bevise, okay. at de har forstået det under undervisning, ja, okay. for at få de gode karakterer. Fordi hele den her karaktergivning har gjort, at det er blevet meget vigtigt at få karakterer, og danne sin egen karakter. Okay. Hvilket skolesystem jo oprindeligt var skabt til.
0: Ja. Okay, så lad os lige prøve at, at hoppe ud på, på arbejdsmarkedet, og den generation, som er på vej ud på arbejdsmarkedet, Jeg er kommet ud på arbejdsmarkedet en lille smule. Hvordan, øh, altså, hvordan oplever de... Det samfund, som vores øh, forældre har skabt til dem. Hvad, hvad, altså, er der nogle klinsheds der ja. i forhold til, hvad de kommer med, og hvad det er for et
1: arbejdsmarked, de kommer ud på? Ja, i høj grad. Altså en af de ting, som jeg bliver spurgt mest om, det er, hvordan vi tiltrækker og fastholder. Ja, og det og alene, skal vi tale om. Og, ja, ja. <laughs> fordi alene det at stille det spørgsmål viser øh, hvad man sige, den manglende forståelse for mm. de unge generationer, okay. som der er. Fordi du kan godt tiltrække, Øh, og det kan vi lige tale om lidt, mm. øh, hvad det skal til, men du kan ikke fastholde dem. Nej. Så alene den der forestilling om, at du skal fastholde mm. dem og bruge en masse kræfter på det, er i virkeligheden skønnespildet. Kræfter, fordi okay. det kommer de ikke til at gøre. Man Ej. kan måske holde på med et halvt år mere, men slet ikke på den måde, man gjorde før i mm -hmm. Et af de steder, hvor man virkelig kan se det, det er i de der store konsulenthuse, revisionshuse, advokathuse osv., øh, der har de jo været vant til at have den der partnermodel. Hvor man ja. ligesom kom ind, og så 15 år senere, så kunne man så, hvis man havde gjort det godt, og arbejdet som en, en vanvittig, jamen så kunne man så blive partner. Ja. Øhm, og det er ikke noget problem at tiltrække de unge, heller ikke de unge mænd. Øh, men efter to-tre år, så er de videre. Mm. Altså, øh, Mellem 40 og 50 procent forlader deres job efter under to år. Op. Og hvorfor gør de det? Fordi de simpelthen ikke bryder sig om den måde, som det de er bygget op på. Okay. Hele den der hierarkiske organisationsform, som vi snakkede om mm. for hele den der bundne mm. fællesskabsform ikke, med fælles lokalitet, aktivitet og mentalitet, den passer simpelthen ikke til dem. Nej, okay. Og de bryder sig heller ikke om det der hierarki. Mm. Og en af de ting, som... som... Altså, vi, vi er ligeværdige, er det ja, det, de vil have? Ja, lige præcis. Ja. Og de vil... De, 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 og det har, altså det har vi selv trænet med, og det er det, der er så interessant. Mm. De er jo hele deres barndom, og hele deres ungdom, både derhjemme og på skolen, så mm. er de blevet trænet i, at der faktisk ikke for alvor er et hierarki. Mm. De er blevet spurgt om alt muligt, fra hvad de vil med på madbanken, ja. til, hvor man skal bo. Ja, ja, ja. Hen, ikke? Så det er store, store spørgsmål. Ikke? De er også blevet set som forbrugere, mm. allerede i en meget, meget ung alder, er det mm. blevet taget alvorligt som forbrugere, mm. og i skolesystemet er de også blevet spurgt om alt muligt, og blevet inddraget i at skulle tage bestilling til, og beslutning om, Mm. Så det vil sige, at de har for alvor ikke rigtig lært at begå sig i et hierarki. Nej, heldigvis altså, for det, tænker ja, jeg. For, ja, lige præcis. Altså, så længe at de ligesom ved, at de skal respektere andre mennesker, mm. og at man skal indgå i et fællesskab. Mm. Æ, og det, har også, det man også har trænet med, det er at bruge deres kreativitet. Mm. Og det der så sker, det er, at så kommer de ud på arbejdsmarked, og lige pludselig så skal de forstå et system, nemlig hierarkiet, mm. som de aldrig er blevet trænet i. Mm. Og de skal også forstå, at kreativitet er noget, der bliver skabt i under meget begrænsende rammer. Ja. Herinde, for 10-12. Herinde, <laughs> for 10-12. Om fredagen. Lige præcis, ja. ikke? Og øh, øh, måske, altså lige præcis på den her opgave. Du må ikke tænke uden for skiven. Nej. Det skal være kun den her opgave. Mm. Og det er meget sådan, den form for det, man kalder linær kreativitet, mm. ikke? Hvor man ligesom beslutter sig for, at vi skal nå at, op at lave det her projekt mm. eller den her produkt, det her produkt eller andet. Og så skal det være sådan dum-dum-dum-dum-dum, mm. og så, så når vi det til. Ja. Så det vil sige, at vi beder dem om at gøre noget, de er aldrig er blevet trænet i. Det gider de jo selvfølgelig ikke. Nej, så er de videre. Og så er de videre. Mm. Så går de hen og gør det der, de steder, hvor de kan mærke, at der er behov for det. Eller også, hvor de samler nye erfaringer. Mm.
0: Men hvad kan, hvis vi skal tale om arbejdsmarkedet, hvad kan, hvad kan arbejdsmarkedet, eller man kan sige, virksomhederne så gøre? Ja. For nu skal vi så ikke fastholde dem, siger du, fordi det kommer de nok ikke til. Nej. Øh, jeg hørte der udtale, du var til et foredrag, hvor du spurgte om et eller andet med nogen, der havde været længe et sted. Og så, når, så du også, du har været længe et sted. så var det sådan noget... 12 måneder eller sådan noget. Det var længe.
1: Er det rigtigt? Ja, men det er det der med, at, at, at der var en, en ung, som havde sagt, at, at, at hvis det var, at han havde nogle hmm. virkelig gode altså, arbejdsvilkår, okay. og en fed chef, og jo ikke fået lov til at, at, at lave det, han egentlig mest brændte for at kunne, så kunne han godt finde på at være der rigtig, rigtig længe. Ja. Ikke sådan, Nå, okay, rigtig længe Ja, så kunne jeg måske godt være der halvandet år ja, ja,
0: det er fantastisk Men jeg tænker, der må sidde nogle chefer rundt omkring Som er opdraget på en anden måde at tænke, hold kæft, for er det forkælet ja. Så vil de komme her og kun være halvandet år De vil have gode forhold og en god chef Og hvad vil de ellers have Kan det ikke være et problem At er der er en chef, der sidder på den ene side Og tænker, det der, så kommer et unge med det her
1: jo. Og det er, er, er det nok derfor, jeg er ude og holde de der fordelinger ja. der Fordi at det er lige præcis den der holdning, som jeg møder på et tidspunkt holdt jeg et, øh, et oplæg på CBS, mm. hvor der var, jeg tror, der var 400 mennesker eller sådan wow. et eller andet. Og så, ja, men det var mere fordi... <laughs> jeg tænkte, wow, jeg bliver helt star -stark. Wow, 400 mennesker til et foredrag. <laughs> Nej, men Det var mere for at fortælle, at der var rigtig mange, der Men ja. man, og så jeg om de der unge, ikke? Ja. men der var mange af dem, der var fra netop generation X og ældre. Ikke? Ja. Og jeg stod så og sagde noget om generation Y og Z, og så efter mig kom der to unge mænd fra generation Y, som fortalte om, hvordan de egentlig havde det selv og så videre. Mm -hmm. Og da vi så var færdige, stod vi op på scenen, og skulle øh, tage spørgsmål mm. øh, Og der var alle mulige forskellige spørgsmål Og til sidst så rejser der sig en kvinde op Som helt åbenlyst er sådan en generation X ja. Og så stiller hun sig op og kigger på de to unge mænd mm. Og så siger hun Helt ærligt, synes I selv I en attraktiv generation? Oh, 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 oh. Jeg er glad for at du griner Fordi det er jo forfærdeligt Hvor er det så flappet Hvor er det sige. nedladende? Det er ja. så nedladende ja. og de der to unge mænd, Hvad fanden skal de svare? På Præcis. hele generationens vegne? Eller hvad? Ja. Præcis, det ja. var det og, og man kan i virkeligheden sige, prøv at, være, at det er fuldstændig irrelevant spørgsmål, fordi ja. det er den generation, der er. Der er.
0: Ja. Lige som, ikke? Ja.
1: Men det, der ligger bag det spørgsmål, er jo en enorm hvad skal man sige, smerte og sorg over, ja. at hun har i hvert fald ikke oplevet at blive mødt i det, hun havde brug for. Nej. Og jeg møder desværre den holdning rigtig mange steder. Okay. Og for mig at se handler det om, at, at det er jo den generation, der har skabt de strukturer, som de unge er på vej ind i, mm -hmm. der i virkeligheden skal være broen. Mm -hmm. Og den bedste måde at være broen på, det er at være nysgerrig. Så mm -hmm. Simpelthen at åbne op og sige, hvem er du egentlig? Ikke? Hvordan skaber vi et fællesskab sammen? Ikke? Og hvad ja. er det, vi skal flytte i verden? Okay. Mm -hmm. Og det er i virkeligheden det, som jeg prøver virkelig okay. at få, få, hvad skal sige, få åbnet op for hos de ældre generationer, mm. at sige til dem, hør her, I kan ikke forvente, at de skal være ligesom jer, mm. så brug dem i stedet for. Mm. Og basalt kan man jo sige, hvis du vil have deres energi, mm. og det vil de jo gerne, ja, det vil de gerne ja. så må du også give dem din sympati. Mm. Altså, længere er den jo ikke, for ellers så gider det ikke at være der. Så det handler i virkeligheden om på en eller anden måde, at hvis virksomhederne skal
0: tiltrække de unge, at de skal være mere nysgerrige over for, hvad er det egentlig for nogle ting, de kommer med, og hvad er det for nogle kan man sige, krav, nu sætter lige i anførselstegn, ja. som de har til en arbejdsgiver. Og så forsøger I at det så godt som muligt, øh, som man nu kan inden for de rammer, man har skabt et firma i.
1: Ja, 100%. Mm. Og, og, og en anden ting, som også er, er ret vigtig, nu siger du selv krav, nemlig. Mm. En af de, altså... Vi mennesker øh, fungerer umiddelbart bedst i hvert fald, hvis det er, at vi både har nogle gode relationer, mm. og så også, at vi kan få lov til at bidrage til fællesskabet, Altså, mm. vi bliver brugt, og vi bliver elsket. Mm. Og en af de ting, som de unge mennesker i hvert fald også har brug for, mm. altså indirekte, det er jo, at der bliver stillet krav til dem. Mm. Fordi i det, at du stiller et krav til et andet menneske, siger du også indirekte, hør her, jeg tror på, at du er i stand til at levere et eller andet, jeg har brug for. Mm. Mm. Det vil sige, jeg har tillid til, at du faktisk kan gøre det, der skal Mm. Og det har vi jo alle sammen brug for. Også de unge. Mm. Så det er en, en balance imellem frihed og krav ja. i virkeligheden, ikke, som man skal stille. Og selvfølgelig kan man jo ikke bare sige, at vi gør alt på jeres måde, men det er jo slet mm. Men den, den vigtigste indgang er, som du selv var inde på, se på dem med ligeværk. Fordi det nytter jo ikke noget, at vi gennem hele deres opvækst har kigget på dem med ligeværd, spurgt dem om alt muligt, inddraget med i alt muligt. Og og så skal så de bare mærke
0: komme... ret, når så... de kommer ja, til arbejdsmarkedet. Det giver jo ingen
1: mening. Ej. De er jo slet ikke vant til det, og det, det, det giver ikke noget godt mm. overhovedet.
0: Okay, men lad os prøve at hoppe lidt øh, over til det, vi også talte om i starten, omkring det at være digital nomade, eller remote work, som jeg også kalder det, eller location independent. Det har mange forskellige navne. Ja. Tror du, at, øh, at fremtiden, øh, at der er i fremtiden vil komme flere mennesker, som lever på den her måde? Ja. Som digitalt med, altså som har sin computer med under armen og arbejder fra hele verden af, eller, ja. du, eller remote, eller, altså at også virksomheder virksomhed og ligesom siger, okay, vi har tillid til, at vores medarbejdere faktisk godt kan sidde og arbejde to-tre dage om ugen, øh, hvor de nu vil fra, ikke? Og så er jeg, mødes vi mandag og fredag, eller hvordan det kan være.
1: Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at gøre det. Og hele organisationsformen bliver meget det der neotribale, som, betyder? Øh, ja, som, øh, ja. som betyder nye stammefællesskaber. Mm. Altså det der med, at du er ny, med i nye stammer hele tiden. Ikke? Mm -hmm. og, og det neotribale, det er bygget op omkring øh, frivillighed, ja. øh, lyst og interesse. Mm. Det er det, der ligesom skaber det. Ikke? Øh, der er plads til en masse initiativ. Det er en meget åben og dynamisk kultur. Den er også meget mere flygtig selvfølgelig. Ikke? Mm. Men det fedeste ved det er, synes jeg i hvert fald, det er, at det er samme sammen med tillid. Ikke af resultater, hierarkier og status og alt sådan noget, mm. men af tillid. Mm. Det vil sige både tillid mellem parterne selvfølgelig, men også tillid til projektet, og ikke mindst tillid til sig selv, at man faktisk har noget at bidrage mm. med ind i projektet. Ikke? Mm. Og den der organisationsform, den neotabal, den kommer til at være meget, meget mere udbredt fremover. Okay. Du kan jo bare se på dig og mig jo, altså, mm. og, og vi er i stigning, sådan nogle som os, vi mm. er i stigning. Ja. Men jeg tænker, I,
0: øh, det er meget sjovt, at jeg spurgte min veninde en dag, hun arbejder inde i en organisation også, øh, også i øh, ja, det kan jeg ikke lige sige, jamen, det er lige meget, i en, <laughs> en organisation, og hun sagde sådan, altså, jamen, altså, når jeg arbejder hjemmefra, så er jeg altså ikke lige så effektiv, så ordner jeg vasketøj, og så, gør jeg det. så siger jeg til hende, jamen, laver du det, du skal lave, Altså, for du lavede det samme, som hvis du sad der. Det gjorde hun. Men så er det fuldstændig ligegyldigt, om du ordner dit vasketøj på en tur. Det er jo netop det, der er meningen med det. Det er jo, at når du kan få lov til at arbejde hjemme, så kan du også nå det her, så du ikke bliver stresset. Og der er hun, hun er lidt ældre end mig, ikke? den øh, virkelig gammeldags måde at tænke på. Det der med, når når så, så sidder jeg jo ikke her. Prøv at du sidder måske alligevel en time og tjekker din Facebook ind på arbejdet. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo ligegyldigt, om du er der, hvis du når at lave det samme. Men den tillid den havde hun ikke engang til sig selv, altså hun forstod ikke engang, at, at hun faktisk leverede, selvom hun var hjemme, og at det overskud kunne give tilbage til virksomheden. Det synes jeg faktisk bare lidt sjovt.
1: Og det er totalt i paradigmeskift, vi står med. Ja. I. Og nu nævnte du også det der med, at hun så sidder hun måske lige ved alligevel tjekke Facebook en time ind på ja. arbejde. Ja, men det er jo en af de ting, vi også skal forstå, det er, at når de unge tjekker Facebook, mm. hvilket de ikke gør. Fordi nej, de tjekker alle deres på Facebook, de nej. På Facebook <laughs> ja. Men når de tjekker deres sociale ja. medier, så det de i virkeligheden er ved at gøre, det er, at de også er ved at udvide deres netværk, som mm. også mange gange kommer til at komme arbejdsgiverens brug. Mm. Øh, og, og, og hvis de nu ikke er til at fastholde, mm. så kan man i hvert fald sørge for at skabe et miljø, der er så tiltrækkende, at mm. de selv finder deres egen afløser, inden de skrider. Mm. Mm til gengæld så har de måske også lyst til at komme tilbage igen. Mm. Og det er lige præcis den tanke, vi skal have, i stedet for at tænke i fastholdelse i den traditionelle mm. måde, hvor man har en ubrudt overrække i den mm. samme organisation. Så den måde, vi skal tænke fastholdelse på, er at... Man for det første finder sin egen afløser. Det vil sige, at det er en, man ligesom selv kan sige god for, og ja. man ved, om deres personlighed passer ind i kulturen. Mm -hmm. Det vil sige, at man slipper for en hel masse headhunter, fise og rekruttering er det. Ja. Det koster og fejl. Penge. Ja. Mm -hmm. Det koster penge, men det koster også rigtig meget personligt. Ikke? Mm -hmm. øhm, og dernæst så er man en åben øh, organisation, der gør, at dem, der har været der, måske får lyst til at komme tilbage igen. Og så kan de lige pludselig meget mere. Mm. Så det vil sige, at det er det der med, at, mm. at øh, det er en helt anden måde, at se på øh, relationer og, øh, hvad som tilknytning. I stedet ja, for fastholdelse, ja. så tilknytning, ikke? Ja. Øhm, Og om. det er det, det de også skal forstå, ja. at, at det i virkeligheden handler om tillid. Mm. Ikke? Hun får jo lavet det, hun skal. Mm. Så gør der altså ikke noget, hun laver alt muligt andet også. Hvis det mm. i øvrigt gør, at hun netop ikke bliver stresset, mm. eller hun bliver gladere, mm. eller bliver mere social, eller på sin løbetur lige pludselig møder en eller anden, som faktisk kan løse det problem, hun har siddet mm. med arbejdspladsen, yeah. Så de der, hvad Samfundet generelt er ved at blive meget mere flydende, det, end vi har set det tidligere. Ja. Der er en, 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 en sociolog, der hedder Sigmund Baumann, som har talt meget om det om det flydende modernitet, flydende ja. samfund, flydende alt muligt. Ikke? Ja. Og det er noget af det, vi oplever. Ja. Og det skal vi jo på en eller anden måde lære at, at leve i. Men det betyder, altså det betyder også, at vi på nogle områder skal bruge meget færre kræfter på at få det, vi gerne vil have. Fordi mm. hvis vi bare flyder med det, der kommer, det kommer ja. så, så, så bliver vi også på en eller anden måde sjov nok flytte derhen, mm. hvor der sker det, vi har brug for mm. ja? Jeg tænker
0: også i forhold til, dem du siger, at de unge eller, eller andre er på de sociale medier. Og for eksempel, hvis de er for deres Arbejdsplads, så, kan man jo også, så taler de jo også pænt om deres arbejdsplads. Altså det, der hedder employee branding, faktisk. Og det har jo også en kæmpe værdi for, for en virksomhed, at deres medarbejdere taler ordentligt om, om firmaet, som de arbejder i. Og det kan jo også tiltrække andre øh, potentielle
1: øh, emner til det firma, ikke? Præcis. Mm. Altså, og det er derfor, at dem, der siger, at, at du må ikke være på de sociale medier, når du er på arbejde, mm. de har simpelthen ikke forstået, hvad det er for en tid, vi lever i. Mm. Altså alle de der siloer, så er du på arbejde, så er du, øh, så er du en stilling, ikke? Så mm. du bogholder eller mm. ja. et eller andet. Ikke? Ja. Og så når du kommer hjem, ikke? så kan det være, at du er noget helt andet. Mm -hmm. det, det holder ikke rigtigt. Altså, alle de der grænser de flyder meget, mm -hmm. meget mere. Og man bruger jo hvad som helst. Ikke? Mm -hmm. Æ, når som helst i virkeligheden. Ikke? Og, og bruger sine kontakter, sin kreativitet. Meget af det arbejde, vi laver i dag, er jo ikke fysisk betinget. Mm -hmm. Det er jo kreativt arbejde. Mm -hmm. og det vil sige, at mens man går og køber ind. Mm -hmm. øh, mens man står i fitness. Øh, mm -hmm. Mens man går en tur med hunden. Tørre hårdt. Oh, mm -hmm. Der var du skulle <laughs> yeah. lige. Det var da det, jeg yeah. skulle gøre. Ikke? Yeah.
0: Tænker du, at øh, nu har jeg jo levet selv som digital med i de sidste syv år, øh, fordi jeg tog en beslutning på en trappesten for <laughs> på Østerbro om at tage ud i verden med min mand og to små børn. Øh, tænker du, at der kommer... Fordi de unge, tænker jeg, er jo mere øh, mobile end, end min generation er. Men tænker du at alligevel, at sådan nogen som mig med familie og sådan noget, også i fremtiden, vil bryde mere og mere ud og, og leve på en anden måde, end, end vi har været vant til? For jeg kan jo også se, at der er stor interesse for det, vi har gjort... Og mange tænker, åh, oh, det vil vi også. Vi vil ikke sidde i til 17. Hvordan gør man? Hvordan får man forretning op at køre? Man kan have online og tage rundt i verden i en autocab. og lyder det fedt og
1: Tænker du at det er noget der vil, 100. vil der? Altså 100. Mm -hmm. Det vil ikke ske for alle overhovedet. Mm -hmm. og, altså, og det skal det heller ikke. Nej. nej. altså det vil ske for, for nogle af dem der er både sådan frontrunners og, mm -hmm. og har nogle særlige ressourcer. Ingen mm -hmm. tynder om det. Men med for eksempel når man taler om det der med børnene, mm -hmm. altså med den digitalisering der sker i verden så kan man jo undervise børn men mm. man, man har mulighed for at give dem nogle helt andre øh, fornemmelser for hvad verden er mm. og så, videre. så det vil helt sikkert øh, ske mere mm. og mere, jeg kender flere andre par der har det sådan der, ja, ja, ja. Ikke? som gør det ikke? men tror du også at der er sket lidt det altså, det kan jeg jo fornemme også i, i, i,
0: når jeg uderholder foredrag og så videre at øh, folk er også blevet trætte af det samfund, og det der med, at det, det kører bare, man når ikke at stoppe op og tænke sig om, at man skal præstere hele tiden og tjene penge, og til hvad i virkeligheden? Til den næste stol eller den næste bil? Eller, ja. Er der også lidt et oprør mod alt det der øh, køb, og, øh, altså hele det der industrialiseringssamfund, som vi har lavet,
1: og materialisme osv.? Er der et
0: oprør mod det nu, i, også i vores generation?
1: Ja, og det, det tror jeg altid, der er. Men det er jo fordi, at, at, at hvad man sige, hele den der kapitalisering af alting, mm. Altså, det er blevet enormt instrumentelt, det er meget mm. kapitaliseret, det er meget sådan hele tiden med præstationer og så videre. Ikke? Mm. Øh, det, det får altid en modreaktion, mm. øh, og, og det er så den, der er på vej nu. Mm. Og så det yngre generationer, de gider det ikke. Ja. Altså, de, de gider det simpelthen ikke. De kan ikke se pointen i det. Og helt basalt set, hvis man kigger på det, så uanset hvad, altså, selvfølgelig er, er, er økonomi vigtig for, at du kan få mad og en mm. bolig, og måske at rejse rundt, hvad ved jeg. Men... Altså, der er også grænser for, hvor meget økonomi, der gør en lykkelig. Mm. Æ, til gengæld ved man jo, det der masser af forskning, der viser, det der for alvor gør en lykkelig, det er præcis det her med at have nogle gode relationer mm. og at blive brugt til noget. Mm. Æ, og, og, og hvis du så kan rende rundt og få en masse oplevelser igennem de to ting, jamen, så er det jo sådan set meget godt. Mm. I stedet for, at du ligger og bider øh, i græsset med stress efter 10 års hårdt arbejde, ikke? Ja, 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 Æh, ja. hvor ja. du ikke engang er blevet partner måske. Nej, eller sådan ja, 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 eller, ikke? Altså, ja, ja. det, det, det hele, ja. ja, ja. Ikke?
0: sådan give et godt råd til, øh, til den yngre generation, altså dem, der skal ud på arbejdsmarkedet, om hvordan, hvordan de ligesom øh, også kan blive forstået.
1: Ja. Det, det foredrag, jeg har til de unge, ja. det, er, øh, det er faktisk, øh, altså det, det er bygget op over tre spørgsmål. Ja. Hvor jeg ligesom siger, de tre livsspørgsmål, som du på en eller anden måde skal, øh, altså højst sandsynligt stå med, mm -hmm. øh, Og det er sådan helt grundigt, hvem er jeg, i hvert fald ja. i dag, Øh, og hvad vil jeg bruge til, og, og hvem vil jeg overhovedet leve sammen med, ikke? Ja. Altså, hvem vil jeg dele mit liv med, ikke? Mm -hmm. øhm, Og det, som... Jeg har nemlig sådan en her. jeg skal bare lige finde den en gang. Hvad er mm -hmm. det? De, ja, hvad vil din chef have, ikke? Ja. Det, som de... Ja. Det, som øh, sige, de traditionelle arbejdspladser jo gerne vil have, det er den der forståelse af den linære produktudvikling mm. eller projektudvikling, ikke? Men ja. den lineære arbejdsgang, ikke? De vil også gerne have, at man tager ansvar for opgaver.
0: Mm.
1: Uh, at man virkelig siger, så tager jeg den. Og så ja. ved man, ligesom, kan man stole på som leder, at så bliver den kørt til dørs. Mm. Uh, og det er der så altså en hel del unge, som faktisk ikke altid gør. Altså, okay. De har ikke lært det på samme måde uh, at tage ansvaret for den hele vejen. Uh, ah, okay. ja. De giver simpelthen op, inden det ligesom er Ja, hvis det begynder ordentligt. måske at blive lidt for kedeligt, kedeligt. Eller et eller andet ikke? <laughs> det er, altså, okay. Fordi at, at det har de på en eller anden måde Også fået lov til mm. at være mere vant til ikke? Så det der med, at man har en, en, en lojalitet Og en forpligtelse mm. overfor ikke bare opgaven Men også overfor for sine kolleger overfor arbejdsgiveren ja. Den er lidt tilbage til det der med, at, at de ikke har lært de hierarkiske system ja, okay. Og den ligger også i den anden del, den med det der med, at deadline overholds. Ja. Det er også noget, som jeg hører fra en del andre, sådan, at jeg får okay. det sgu ikke til tiden, og jeg bliver nødt til at rykke en hel masse gange, og det synes jeg er virkelig underligt. Nå. Og pludselig ja. så er de taget væk i weekend selvom de skulle, altså hele ved, helt der manglende ansvarlighed over for det hierarki, som man bygger mange organisationer op efter. Det er lidt svært, og det skal de unge måske også forstå, at hvis de har gjort det, så skal de så også overholde det der. Der kan jeg jo så lige tilføje, at hvis du lever som freelancer og har
0: din egen virksomhed, så er der ikke noget, der hedder, at du ikke overholder en deadline, for så går de altså bare videre, så har du ikke nogen forretning. Du overholder en deadline. Du aflever det faktisk også lidt før, fordi ja. du er lidt sejere end de andre. Ja, det gør du så. Det gør jeg, og det gør min mand også, og vi driver ja. nogle ret gode forretninger, begge ja. to. Og det er helt klart derfor, for ja. ellers går det videre. Ja. Det er klart.
1: Mm. Og, og det er sådan nogle ting, altså det, mm. det, det er der desværre en del unge, som ikke helt forstår mm. på samme måde. Mm. Der er også mange, der gør det. Alle de der 12 vi har hørt om, ja, ja. Og så videre, de overachiever. Ja, 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 ja. altså, det er jo sådan nogle, der hele tiden giver præcis ligesom det, du siger, ikke og ja. aflevere lidt før ja, 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 ja. til 12 ikke? Ja. så Dem er der også nogle af. Ikke? Men det er mere det, jeg siger, at de kommer ind i et system, som de måske ikke nødvendigvis er blevet trænet i. Og ja. det er noget af det, som man nok skal være opmærksom på som ung. Se nu bare at få lavet opgaven til tiden og til ansvaret hele vejen hjem. Også når du ikke gider. Mm. Øhm, fordi det træner også dig i, i virkeligheden at skabe dig en meget bedre position mm. fremover. Mm. Som du selv siger. Ikke? Ja. Altså, så bliver du valgt til den næste fede mm. opgave. Ikke? Ja. Øh, fordi det er i sidste ende altid vigtigt, at man ved, når man har givet en opgave væk, at den så bliver løst. Ja. Fordi, hvorfor, hvorfor, altså, så, kan man, så kan man selv gøre det jo, ikke? Ja, ja, ja. Tusind tak, Emilia. Jeg tænker, at
0: vi er kommet rigtig godt råd, at det var mega interessant at høre om både arbejdsmarkedet, fremtiden og generationerne og alt det, du ved rigtig, rigtig meget om. Tak. Og øhm, man kan jo godt komme ud
1: og høre dig til foredrag en gang imellem, ikke? Du holder også åbne foredrag, Jeg holder dig? en gang med nogle åbne foredrag sammen med nogle andre, og en gang imellem udbyder jeg også selv et åbent foredrag okay. for dem, der... At på min nyhedsbrev. Ja, okay. Og hvordan kommer man det? Hvordan finder man dig? <laughs> Jamen, det gør man til altså, emiliafanhavn.dk, og okay. så kan man bare skrive sig op på min ja. nyhedsbrev der. Fantastisk, hvis man skal vide noget mere om det her emne. Ja. <laughs> tak, fordi du gad at være med. Jamen, selv tak.
0: Fantastisk at tale med Emilia van Havn om de forskellige generationer, og hvad det er for et arbejdsmarked, der venter os i fremtiden. Jeg fandt i hvert fald ud af, at jeg var generation X. Åbenbart den generation, der ikke anede en fløjtende fis om, hvad det er, de vil i livet. Der må jeg så bare sige, at jeg tror, at jeg er meget atypisk. atypisk. Atypisk for den generation. Jeg har i den grad vidst, hvad jeg ville med mit liv. Faktisk lige siden jeg var meget, meget lille. Jeg vil være skuespiller, skuespiller og skuespiller. At det så ikke den scene, jeg troede, jeg skulle stå på, som jeg står på i dag, det er sådan set lige meget. Fordi det jeg laver i dag, og nemlig lever den livsstil, jeg har som digital nummer, det er jeg 100% overbevist om, at det har jeg selv skabt. Det har jeg selv valgt, og jeg er måske ikke digitalt indfødt, og måske er der nogen, der mener, at de unge kommer og bider mig i røven, hvilket de i den grad bare kan gøre. De skal bide mig i røven. Jeg elsker de unge, så de kan bare komme. For vi er nemlig ikke i krig. Vi er fælles front her. De digitale nomader. Vi har nemlig det, det vi alle sammen ligesom brænder for og lever for, er frihed. Mere frihed til at gøre det, som gør os allermest glade. Så øh, jeg håber, du fik noget ud af den her podcast med Emilia van Havn, og øh, du er meget velkommen til at dele den i dit netværk. Vi holder også foredrag den 30. april. Du kan lige nå det. Jeg tror, der er et par billetter tilbage, som du kan købe inde på Billetto. Det hedder Tag Hverdagen med Jorden Rundt. Og der sælger selv vi selvfølgelig også vores bog, men hvis du slet ikke kan vente, så kan du smutte ind på DigitalNormat Living DK og knap den allerede nu. Ha' en fantastisk dag. Vi ses.